0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o um podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
1: Olá, amigos do Virando a Chave. Esse é o episódio de número 1 um do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo de sua vida e resolveu virar a chave. Ele é um especialista em loyalty, database marketing e hotelaria. Começou sua história na Pegasus Solution, empresa focada em soluções para o setor hoteleiro. Depois teve uma longa passagem pela Atlântica Hotels International, onde foi diretor de marketing. Fez uma migração para o mundo da consultoria, com uma passagem significativa pela AGR e Marcã. Há três anos ele fundou o ISEO da AllPoints, uma startup que se propõe a ser uma moeda global de viagens. No episódio de hoje, o entrevistado é Marcelo Bicudo... Olá, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Número 1, um, poxa, já comecei bem, né? Boa, Marcelo. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa são o Leonardo Setembre. Olá, galera. Vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com o Marcelo. E a Mariana Oliveira.
2: Olá, pessoal. É, obrigada, Marcelo pelo convite.
1: Marcelo, conta pra gente, assim, como que foi um pouquinho a tua história e quando foi exatamente que te deu um estalo, cara, que você falou assim, vou virar minha chave, vou empreender e vou entrar nesse negócio. Eu podia criar uma
0: história super linda, elaborada, mas a vida não é assim, né? Todo executivo tem um momento de reflexão, de ponderar se aquilo que ele faz faz sentido, né? Se você se identifica com a empresa que você trabalha, criar um, uma conexão com o seu momento de vida com o que você realmente gosta de fazer, é um desafio constante, né? Quando a gente olha, eu, executivo olhava o, o mundo empreendedor, eu achava cara muito arriscado, né? Hum. Muito difícil, não sei, acho que acho que nunca, né? Então passava isso muito na minha cabeça, falei, não, admiro muito quem faz, mas putz, não senhora, é para mim. É né? Nunca fui um cara muito de tomar risco, pensava em projetos elaborados, mas eu nunca dava um passo maior que a perna, né? sempre fiz passos bem ponderados. Eu estava na Atlântica, né que acho que foi a minha última posição executiva, eu tive a oportunidade dentro da empresa fazer muito o que a gente chama de empreendedorismo. O intraempreendedorismo. Exato. E lá foi muito bacana, porque era uma empresa que eu entrei quando tinha seis hotéis, tinha perspectiva já com contratos assinados de quase cem, então a gente já sabia que a empresa ia crescer muito o fundador foi o Gregory Ryan que era o ex-presidente do McDonald's, foi o cara que Realmente fez o McDonald's acontecer no Brasil. Ele também se formou em Cornell, ou seja, estudou, estudamos no mesmo lugar, nos, nos Estados Unidos. Fez hotelaria, mas foi para o mundo de restaurante, né? E a história dele todo mundo conhece, é uma super história de sucesso. E ele dava muita autonomia, né? Ou seja, a, a trabalhar na Atlântica foi um grande laboratório, assim, da minha vida executiva. Eu peguei todo o crescimento do Momento Digital, era entrei em 2001, Fiquei até 2008, então foi bem o um momento que a internet começou a bombar né, na vida de hotéis, especialmente em reservas, distribuição, que era um desafio enorme. Eu tive a oportunidade de mergulhar no mundo de loyalty, então foi meu primeiro contato com loyalty, realmente amor à primeira vista, porque eu enxerguei algo que trazia o ganha, 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 ganha. né? Todo mundo sai ganhando quando você lida com loyalty, porque traz otimização, traz melhoria de processo e naturalmente... Você, quem for mais heavy user, ou seja, quem for muito é, fiel àquela marca, ao serviço, vai ter mais benefícios. Eu montei uma empresa dentro da Atlântica, fiquei um ano, mais ou menos, montando isso. O que hoje chamam de um lab, um collab, alguma coisa Sim, assim, Marcelo? De fato, eu estava montando uma segunda empresa dentro do grupo, um spin uma, uma spin-off. E fui anunciado como presidente dessa empresa, eu tinha 27 ah, anos, mais ou menos, nem sabia muito bem o que eu tava fazendo, mas enfim, eu tava motivado pra caramba. O board nos Estados Unidos vetou o projeto, fiquei um ano trabalhando, mataram o projeto e eu quase pedi demissão naquele momento, mas fui pra Bahia, passei 15 dias, voltei e falei, bota o rabinho entre as pernas que você precisa de um trabalho, uhum. você precisa de um emprego, né, e volta. E aí fiz uma série de parcerias na época com a Dots, com a, com a Múltiplos e com a, com a Smiles, Dentro da Rede Atlântica deu super certo, fiquei mais três anos. Mas eu fiquei com aquela experiência, aí quando você fala que como é que é a virada, né? Eu acho que ali foi uma super semente para mim, né? De conseguir empreender com um capital de terceiro, dentro de uma empresa de terceiro, não era nada meu. Mas gostei da brincadeira. E aí, quando em 2008, eu saí da empresa e comecei a prestar consultoria e montar negócios e tal... Foi um momento muito de vácuo, porque eu não sabia ainda o que eu era bom, né? Então eu saí, eu pensei, puxa, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Uh, naquele momento de saída foi um momento duro, né? Porque era um momento que eu tinha perdido meu pai, terminado um relacionamento, então assim, um monte de coisa difícil, né? Na sua vida pessoal, que reflete na sua vida profissional. E naquele momento eu boicotei demais a minha, minha relação profissional e no final fui mandado embora. Então, sabe aquela coisa que você fala, cara? Desculpa a palavra, né? Tô na. né? Sim. Tô ali na merda. Mas foi um momento, muita reflexão, e eu fiquei dois anos prestando consultoria. Para projetos dos mais variados, mas era muito no um modelo survival, né? Tipo, vou fazer qualquer coisa que aparecer porque eu ainda não sei o que eu quero. Mas você, você prospectava essas digital. consultorias, ou não? Você era chamado. Eu inventei altamente. um negócio na época, então, assim, entra o lado criativo, né? Eu inventei uma consultoria de ROI em marketing. Todo mundo queria me ouvir, mas ninguém me contratava. <risos> Tem bastante fiz, isso hoje em dia. Eu fiz umas 80 <risos> apresentações em tudo que é tipo de empresa e tal. Era delicioso contar história e tal, mas sim, ninguém contratava. Né? Você eu era sei, um contador de histórias Maravilhoso, É maravilhoso. Então, na verdade, essa então, foi a sua amigos.
2: primeira experiência empreendedora. Foi, de fato né? foi.
0: Aonde que... e aí, uma coisa... o na época da consultoria, é... foi interessante, porque eu estava vendendo algo que ninguém sabia comprar. E aí caiu uma ficha assim, que consultor consultor não vende o que, o, o que ele quer vender, ele vende o que os outros querem comprar. Então se eu vou lá vender uma coisa que ele ainda não sabe que ele precisa, é muito duro, muito difícil. Então eu, eu mudei até no segundo ano que eu comecei a vender a consultoria, eu comecei a vender projetinhos, eu entrava nas empresas e falava, olha, como é que está o seu data quality? Como é que está os seus esparos de e-mail? Como é que está a sua relação com os seus melhores clientes? Você tem um CRM? Você tem um BI? Então eu, eu criava pacotinhos para botar o pé na empresa e começar a vender solução. Então eu vou vender um diagnóstico, né? O diagnóstico é fantástico. Que você tem três meses, é uma receita bacana, ajuda todo mundo a entender. E você já amarra o segundo projeto, porque você fala, putz, você precisa dizer disso, quem vai fazer? né Então você já levanta a mão, vai lá e vai ajudar a pessoa a executar. A consultoria foi muito importante na minha vida, porque me deu um grande laboratório. né Eu atuei muito fora do meu setor, eu fiquei na, na hotelaria toda a minha carreira, eu sou formado em hotelaria, eu só trabalhei em empresas ligadas à hotelaria, de repente eu saí para o oceano sem embasamento, mas me expulso, fui vender varejo, indústria, serviço, enfim, e foi muito legal porque eu vi que as dores da hotelaria se repetiam em qualquer indústria, que é a dor de se aproximar dos seus melhores clientes, otimizar a relação, melhorar a rentabilidade e tudo mais. Bom, essa consultoria virou uma empresa, que é a Marcan, que virou uma consultoria especializada em database marketing que eu enxerguei que essa caixinha, eu tinha os skills né, para fazer aquilo acontecer. E comecei a entregar projetos. E aí surgiu a GR no meio do caminho, que era uma consultoria maior, já tinha 70 consultores, fazia vários projetos, projetos assim de implantação de IRP, de redesenho de processos logísticos, tinha uma área de M&A, que era uma área também para startups, que também foi uma super escola ali, a gente lidava com todo tipo de empreendedor, em fundo e em tudo, né? Eu adorei, porque eu falei, pô, agora vou ter uma turma, eu era o one man show, que vendia o projeto, de repente eu montava um time on demand, né, então olha, eu vou fazer o um programa de fidelidade de tal lugar, putz, junta uma galera aqui, vamos fazer aquilo acontecer. Então isso na Marcã, de repente eu fui para uma consultoria estabelecida, e eu fiquei lá uns dois anos, aí eram projetos muito maiores, mas tem uma coisa muito ingrata da consultoria, que é para todas. Você tem um ano incrível, você ganhou muito dinheiro, deu super certo. No outro ano você tem que começar tudo de novo. E quanto vale essa empresa? Quanto você é capaz de entregar, ou seja, o tamanho do seu braço. Então, você não construir algo que poderia ficar ou ser maior do que você. Uhum. isso me incomodava, não sabia muito bem como resolver isso um dia, mas isso me incomodava. Eu tava, terminei esses dois esses dois anos na consultoria, surgiu uma um projeto de fidelidade numa uma rede de hotéis. Eu de novo mergulhei no setor e percebi que tinham duas dores muito grandes. Todo negócio ele nasce de uma dor, na né? que você identificou, falou, Pô, tem uma dor ali, alguém se alguém fizer alguma coisa para sanar aquela dor, você vai ter um business nas mãos. E se ninguém estiver fazendo Pô, melhor ainda, né? sou o primeiro a estar desenvolvendo uma solução para aquela dor. E aí surgiu essa rede de hotéis, e pedi um projeto e eu neguei o projeto. E eu neguei porque era um projeto que eu falei, se eu for atender essa dor, que era montar um programa de fidelidade, ele ia morrer logo, logo de cara, ele ia gastar uma grana, ia colocar a tecnologia, pessoas, marketing, tudo, e não ia resolver porque agora os concorrentes eram empresas gigantes, como é o caso da Booking. Da Expedia, da Hotels.com, que hoje, por exemplo, na Hotels.com, você junta 10 diárias, você ganha uma diária grátis. E eu ele tinha 20 hotéis, eu falei, cara, você tem 20 hotéis, você está competindo com uma empresa que tem 500 mil hotéis e a oferta deles sempre vai ser melhor que a sua, né, do ponto de vista do consumidor. Como é que a gente vai fazer isso? Aí que vem o insight de fazer uma empresa que é a mistura da Booking com a multiples. ou seja, um programa de fidelidade global né, para todos os hotéis do mundo e que traga uh, uma rentabilidade pro hotel porque ela não se sustenta de comissão. E aí, são um parentes hoje os hotéis estão pagando até 40% de comissão.
1: Caramba, cara. Marcelo, voltando um pouquinho, só para assim, então entender. É, na verdade, você fez um entreempreendedorismo, aí você foi para um passo de uma consultoria. Esse é um passo que muita gente segue, eu segui esse passo e muita gente pensa em fazer isso. Eu penso que muita gente que trabalhou em multinacionais durante muitos anos, o primeiro passo para empreender é ir para uma consultoria. É, cara, como é que foi? Você se planejou, você meteu o louco e você falou cara, quer saber? Olha, eu vou vender, eu devo ter algum conhecimento aqui, eu vou vender. E aí você montou uma apresentação e foi visitando. Por onde é que você começou? Foi no seu networking mesmo? Conta um pouquinho dessa passagem a sensação que eu tinha na
0: época era que quase tocava a campanha dos prédios, né? Muitas vezes o seu network ele vai até um determinado limite, né? E você tem que expandir o network. Então, quando eu comecei a, a transformar isso em produtinhos, né? Eu comecei a expandir a minha a minha relação. Eu tava muito ligado ao mundo do turismo eu tive que sair. Então, eu comecei a participar de grupos, né? Eu participei do grupo da Fiesp na época. Uh, Paulocarf tinha acabado de assumir eu, eu tinha alguns amigos eles me chamaram para montar o grupo de jovens empreendedores então eu participava lá uh, assiduamente a uh, participar de grupos de outros amigos que já faziam parte de alguns outro, outros grupos. Então primeira coisa é expandir você tem que botar a cara para fora, porque no final, as pessoas, antes de comprar o que você é capaz de fazer, ele compra você. E fala, pô, o Marcelo é legal, né? se ele é um cara legal, fala umas coisas interessantes, o que ele faz já vira uma consequência, né é hoje a gente é assim, né eu acho que a gente faz muita relação porque a gente tem afinidade com uma determinada pessoa e aí depois você vai construindo um rapport que aquilo vai entregar alguma coisa. Então, eu tinha uma qualidade de venda da minha pessoa e que eu falei, poxa, isso aqui eu entrego bem também. Então, eu produtizei aquilo, chamei aquilo num, num determinado... Uh, você sentou um montão um, de ppt mesmo, PowerPoint, totalmente. cara, tá aqui, faço isso e tal. Exatamente. Você
1: mesmo me meteu a cara e foi começar a vender e assim foi indo. E, essa transição demorou mais ou menos quanto tempo e quando que você começou a, a faturar ou a ganhar o mesmo que você ganhava antes? Quanto, como é que foi essa transição? Quanto tempo durou isso? Então, uma coisa muito louca, é, até no,
0: no ano que meu pai faleceu, foi o ano que eu fiz terapia pela primeira vez, né? Eu discutia isso em terapia, eu falava, cara, é, meu dinheiro vai acabar em oito meses, né? <risos> Aí ela falava isso para mim, mas é daqui a oito meses, né? Por que, que você está sofrendo por antecedência? Porque eu tava com um mindset de executivo, Sim. né? O mindset de executivo, ele sofre por antecedência. A gente está sempre projetando que aquilo vai acontecer, meu Deus, assim, eu já estou sofrendo, já estou morrendo. E aí, de repente, o mundo empreendedor me ensinou a forceps, você tem que viver o hoje. e O hoje é hoje mesmo, não estou falando que o é hoje é uma semana, é daqui a um mês, é o hoje, né? E, obviamente, a gente tem que plantar coisas muito legais e importantes para o futuro, né? Que vão te dar uma zona de calor, você fala, vou mais ou menos por ali. Mas quando você vai empreender pela primeira vez, ou vai dar uma consultoria, enfim, você está ainda concebendo, você não sabe muito bem o que, que aquilo vai derivar, né, você vai derivar para um negócio, você vai resolver uma grande dor, enfim, você quer resolver hoje. E, de repente, eu tinha que ir testando, bem visão de marqueteiro, né, Fala, cara, começa testando, vamos ver o que, que a turma está afim de comprar. Então, eu criava um viés no começo, eu pegava um viés falando de CRM. Depois eu testava outras coisas. Eu imagino
2: que você tenha pensado em desistir algumas vezes. O que, que você acha que dentro de você fez com que você não desistisse? Porque eu acho que muita gente vai, daí volta, tá ficando difícil, o dinheiro tá acabando. O que, que dentro de você você acha que fez com que você continuasse?
0: Acho que durante a fase de consultor, qualquer proposta legal eu tava topando mudar o jogo, porque ali não tava no meu coração, né? Uhum. Então ali eu tava meio no modelo de sobrevivência mesmo, fazia os projetos, os projetos eram bem bacanas, né? Eu, eu, eu fiz coisas bem legais, que eu adorei a experiência, mas sempre era de começo nem fim. Então se viesse um, uma oportunidade melhor, com certeza eu aceitaria para poder continuar na, na, nessa escolha, nessa essa divisão. Aí. Quando surgiu a AllPoints, foi totalmente diferente. Do momento do Insight, até hoje, completar cinco anos, aquele momento ele conectou toda a minha expertise executiva, porque eu, sabe, eu falei, pô, vou falar de hotel, vou falar de fidelidade, são dois assuntos que eu domino, eu sei fazer. E um sonho muito maior do que eu sabia que eu era capaz de fazer. Então hoje a empresa que a gente está construindo, não é mais o Marcelo, é uma turma, ela, ela é muito maior né, do ponto de vista de propósito, do ponto de vista de abertura de mercado, oportunidade, que a gente está concorrendo com gigantes. Eu brinco até, como a gente fala, da Booking, que hoje a minha sócia foi quem montou a Booking nas Américas, né? é uma holandesa que mora no Brasil, a Grace, ela ficou 10 anos na Booking, ela entrou quando tinha 40 funcionários, ficou lá até 5 mil funcionários, Hoje a Booking tem 20 mil funcionários. Ela veio para o Brasil, montou a América do Sul, casou com um carioca e não voltou. Né? Eu agradeço o marido dela até hoje que ela, que ela não voltou. Depois ela foi head da decolar e tudo. Mas hoje a Booking tem
1: 20 mil funcionários, a gente tem 20, né? Que a diferença é só mil <risos> vezes. Né? <risos> você saiu da empresa, fez um negócio com praticamente custo zero, que é o que todo mundo faz, vou dar consultoria que é a venda da sua hora, né? é. do seu conhecimento. Isso não demanda muito investimento, sim, investimento de tempo. Mas tem uma hora que você falou, cara, agora eu vou pegar e vou montar um negócio mesmo estruturado que é allpoints. Primeira pergunta é. Você se preparou financeiramente para isso? Como é que foi esse teu processo de planejamento? Foi bem legal porque
0: na consultoria eu tive a oportunidade de ajudar muitas startups. Né? E uma coisa que eu aprendi na, na... ajudando startups é que você tem que minimizar o risco do negócio. Então você tem uma boa ideia, você tem que olhar ela por todos os lados e por que alguém colocaria dinheiro nela. Então quanto mais tempo você alongar essa, essa mitigação do risco, né, e você ir vencendo os desafios de uma startup, que é se transformar numa ideia, num projeto, esse né, projeto num, numa empresa, essa empresa tracionar com clientes, ela conseguir performar. Então, você pensar no ciclo completo, quanto mais tempo você alongar, mais você vai conseguir solidez e atrair um tipo diferente de investidor. Eu lembro muito de um cara que participou do, do Buscapé, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele mostrou para mim que a primeira fase de uma startup é você tem uma ideia e até ela virar uma corporação, a primeira fase é startup. A segunda fase ele chamou de stand up. A terceira fase ele chamou de stay up. E eu falei: depois você vai para um, um private equity, enfim, né? vai para um, uma tese de investimento. Então aqui é alto risco, aqui menor risco. E eu falei, cara, você esqueceu de uma fase muito importante que pode acontecer em qualquer momento. Ele falou, qual é? É o Fucked Up. Porque o Fucked Up pode acontecer numa decisão errada de timing, né? ou seja, o momento que você está lançando, as pessoas que você se associa, o seu investidor, é, a tecnologia que você usa. Então, para responder a sua pergunta, quando eu comecei, eu, eu tentei mitigar ao máximo, porque eu sabia que o projeto era muito grande e que eu precisava de gente muito melhor do que eu. Eu sabia disso. Essa, essa jornada não não é pequena, ela é longa, mas eu vou tentar uh, botar esse, esse
1: projeto de pé para não pegar um dinheiro ruim. E como mas você já... já começou com o investimento ou você falou assim, não. eu vou me preparar um ano de track, break né? even é, para pagar minhas contas e aí vou começar... <risos> como é que é... foi esse planejamento? Então, só um parênteses, né? eu não tenho pai
0: rico, não tenho super reservas, né eu estava no módulo sobrevivência ganhando dinheiro todo mês... Então, o que, que eu fiz? Né? A minha estratégia foi, eu, vou, eu, tinha, eu tinha a consultoria, eu tinha alguns projetos em andamento, a consultoria financiou a, o lançamento da empresa. E isso é um desafio muito grande também na família, né? Porque você tem que ter um compromisso de todo mundo que está em volta para fazer, para peitar junto com você. Falar, olha, vamos fazer desse jeito, vai, vai oscilar, não sei como é que vai ser e tal. Então, o, o meu plano é, eu vou continuar prestando algumas consultorias para financiar isso até tracionar. Isso foi em fevereiro de 2015, em dezembro de 2015 eu lancei a empresa. Eu, eu fiz o primeiro faturamento em janeiro de 2016, então eu tinha que planejar, sobreviver mantendo isso tudo acontecendo já fazendo aportes, né porque você já coloca dinheiro na operação mas pegando dinheiro da outra empresa né então eu não tinha muita noção do que, que ia ser, achei que era uma coisa curtinha, né? você sempre é otimista, né? você fala, não, é só dois meses só três <risos> meses né? mesmo quando eu abri a empresa, ou seja eu coloquei ela no ar em dezembro eu falava, não, em março já vou falar com super investidor, vai dar super certo. E aí foi, foi aquela coisa de você é, mantendo as duas operações. Primeiro ano, 2016, foi o ano mais difícil, porque a empresa começou a ganhar corpo, eu rodei ela um ano e meio, eu, um assistente, um programador part-time, ou seja, né, fazendo outras coisas. Então era uma operação super enxuta, então 2016 foi, foi super intenso e eu ainda tinha consultoria fazendo um projeto, porque aquele projeto ajudava a bancar o negócio, mas não estava dando, o dia era curto demais, <risos> era muita coisa para fazer, chegou em dezembro, eu cortei esse último cliente, foi a hora que eu falei, agora é tudo, está né? tudo aqui, e o começo de 2017 foi o ano que realmente, quando você se coloca numa posição de que não tem alternativa, é muito importante. Porque quando você tem outras rendas ou outras... Você tem outros pratinhos, né? Como empreendedor, você está querendo viabilizar. Você não está all-in,
1: né? Você não está exigindo game, né, cara? Não tá 100%. Excelente. Bom, Marcelo, você contou aí vários
0: momentos que você passou na vida nessa trajetória, uhum. né? Dificuldades, até ir para Bahia Bahia 15 dias, que eu acho sensacional para dar essa, essa energia. E você comentou da família também, né, cara? Como é que é você no dia a dia, o Marcelo, fora da Alcoaes? Como que você busca essa energia... É, e qual a diferença do, de onde você veio na sua vida pessoal sendo né, um, um executivo e sendo empreendedor? Poxa, eu acho que não tem receita de sucesso para isso. Eu acho eu acho que qualquer relacionamento que você tiver, é, é muito importante você ter uma cumplicidade ali, né, De você trocar. Eu acho que a, a nossa estabilidade emocional é um conjunto de fatores, né? Então, para você estar você tá bem dentro do negócio, você tem que estar tá bem na sua vida pessoal, né? E não pode abrir mão. Então... É quase aquela, aquela teoria de que você, se você colocou intensidade demais numa coisa, você está você tá abrindo mão de alguma outra coisa. Então, o sucesso para mim, hoje eu tenho muita clareza assim, que sucesso é equilíbrio, não é alcançar uhum. alguma coisa com muita intensidade, né? eu, e a gente não pode também nos seduzir nem pelo momento de auge da empresa. E nem pelo momento de fracasso, que seria, né? O momento de dificuldade da empresa. A grande sacada é como é que você mantém. Até a Grace trouxe algumas teorias para a empresa, como ela viveu isso muito na Booking, né? E uma das coisas que eles usavam, e ela, ela aplicou muito aqui com a gente, é uma, uma tese do 20 Mile March. Ou seja, acho que foi um livro, um, enfim, tem uma série de input sobre isso, que basicamente fala de consistência. O que seria a consistência? A gente conseguir é, equilíbrio para todo dia fazer aquele tanto. Não precisa fazer mais do que, não precisa e nem deve, mais do que aquilo e nem menos. Significa que eu, eu vou cobrir aquela, o 20 Mar march, a ideia é que você consegue performar uma caminhada de longa uh, duração caminhando 20 milhas por dia, todo dia. Não é menos e não é mais se você caminhar mais, você vai prejudicar o teu corpo a ponto de não conseguir fazer a próxima etapa, Você vai precisar de 3, 4 dias para se recuperar, né? Então, essa tese é um exercício contínuo, meu, né? de como é que eu me equilibro? É dando atenção para a família, é dando atenção para um hobby, é dando atenção para tua espiritualidade, é dando atenção um pouquinho para cada coisa e não abrindo mão de reservar um tempo para aquilo. Então, eu acho que é um pouquinho de disciplina, e um pouquinho de pessoas em volta que vão te ajudar também. Né? Eu acho que hoje eu posso dizer que muitas pessoas me ajudaram nessa jornada, apesar de apenas quatro anos aí de operação. Startup é dog years, né? Então a sensação é. aqui, de cada sete anos é um ano. Né? Marcelo, é legal isso que
1: você falou. Tem um cara chamado Simon Cine, que não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito disso, né? ele fala que é, não tem o dia que a sua mulher se apaixonou por você ou que você se apaixonou por ela. São é... várias coisas que você foi fazendo ao longo do tempo que isso aconteceu. Não adianta ficar 10 horas na academia num dia só, é melhor você ir meia hora por dia durante 20 dias. Sim. E tem um velho ditado também, mais claro que é que se você engravidar nove mulheres, o filho não vai nascer em um mês. Né? Então acho que vai muito de encontro Isso que você falou Cara, como é que foi seu dia 1 um na points Legal, passei, transitei foi, Você lembra do dia que você efetivamente virou achar E falou, cara, agora eu estou all-in Eu estou em the Game e agora é tudo ou nada Quando que foi isso? O,
0: o dia 1 um foi o dia do, do Insight né? que, que foi em fevereiro de 2015 que eu falei, putz, eu sei fazer. Tem uma coisa, assim, muito louca, né? Porque eu acabei de falar pra vocês que eu sou um cara ponderado, um cara que não, não tomaria risco, mas naquele momento foi uma coisa no gut, né? Aquela coisa, assim, no estômago. Você tomou decisão, e falou, meu... Eu sei fazer, eu vou fazer. Vai ganhar, é, E aí foi uma coisa muito legal, porque naquele momento, a partir daquele momento, eu, eu me sentia capaz. Né? Falei, poxa, eu enxerguei um negócio ali, eu sou capaz. E eu comecei a contar essa história e o feedback vinha muito positivo então você vai ficando mais forte né você vai falando para um vai falando para outro vai falando para o potencial cliente todo mundo gostando da história você vai ficando forte aí né? você pensa, começa, começa a faturar certeza,
2: certeza, certeza. não aí
0: a hora que começa a faturar aí você acha isso já você já está na na estratosfera e aí é interessante isso porque a, a questão da consistência você não pode deixar essa centelha apagar nunca eu exercito ela todo dia eu venho aqui eu tenho que transmitir isso para as pessoas, eu tenho que transmitir isso para os parceiros, eu tenho que ser o um cara que nunca posso perder, não posso me dar uh, o direito disso. Faz tanto sentido construção de tudo isso e hoje, mais ainda porque tem tanta gente bacana envolvida, esse é meu job, né? eu sinto assim, eu vim aqui para isso e eu espero muito ter pessoas muito melhores do que eu sempre, né? Que eu, é são esse é a grande sacada de qualquer grande negócio, né? De você ser dispensável do ponto de vista de capacidade, né? Eu tenho putz, ter pessoas muito melhores para executar aquilo, mas eu acredito que o meu job sempre vai ser aquele cara de de não deixar é, essa vibe mudar. Né? A gente tem um modelo de gestão ligado a um, a um modelo horizontal, onde a gente acredita que que a liderança é um suporte, ela não é uma chefia, né? A liderança suporte é aquela que está tá disponível para todo mundo para para tudo acontecer do jeito que tem que acontecer. A agenda é o business em primeiro lugar. Como é que o business no sentido de propósito, força, tudo está construindo valor no mercado? Porque aquilo lá é o famoso assim, você pode dar chute na bola, né? Não vale na canela. Então a gente pode quebrar o pau no sentido de falar sobre o business. E aí não importa se é o Marcelo, se é a Grace ou quem for. A gente está falando de fatos, a gente está falando de, de melhoria, a gente está falando de como isso vai alcançar o que precisa alcançar. E construir essa vibe é uma, é uma missão contínua, assim de atrair as pessoas, né? como que uma pessoa vai se motivar a fazer parte desse, desse projeto. É uma construção a várias mãos onde a gente não tem playbook. Então você fala assim, vamos fazer benchmark. Com quem? Pô, não tem, cara. O que a gente espera? Putz, não sei. Né? Então... É bom
1: que você trouxe a Grace, que veio do booking, com algumas práticas interessantes, mas para adaptar a uma cultura nova. Você não daria alguma coisa? Tem alguma coisa que você daria uma dica para quem é começando agora? Falar, cara, aqui eu fui por esse caminho e não deu certo. Não que tenha um atalho para isso. né? Acho que é. as pessoas criam muito glamour do que o empreendedorismo a gente vê só o sucesso. Né? A gente é. não vê o que está por baixo. Mas o que, que você poderia compartilhar assim e falar, cara, eu acho que eu errei nesse caminho, eu demorei demais para virar, foi muito rápido. É, e se teve algum mito nessa transição que existem diversos, que você quebrou e você fala, cara, isso é mito mesmo, pode ir que você vai conseguir.
0: De novo, eu acho que não tem, não tem manual. Eu acho que quando você vai empreender, cada um tem a sua história. E é uma história muito única, porque mistura a sua vida pessoal com a sua vida profissional e, e o entorno, o momento, o país que você está. Engraçado é, é, todo mundo fala assim, poxa, se você tivesse lançado essa empresa num outro país, seria mais fácil. É verdade. Né? Hoje, eu vendo empreendedores europeus, americanos e tal, no ambiente que eles têm, o ecossistema que eles têm, realmente ele é, tem mais facilidades. Mas tem um valor muito legal que a gente tem que reconhecer e que tem que explorar esse valor no, no, no bom sentido que é, o Brasil é um lugar de ineficiências, por ter ineficiências ele tem muita oportunidade de empreendedorismo, e por ser o país que é, ele tira da gente ideias, por que, que o brasileiro é criativo? Porque a gente lida com muita ineficiência e muita dificuldade, então hoje eu agradeço de fazer a empresa no Brasil, porque foi todas essas dificuldades que tornaram as nossas ideias diferentes de ideias do mundo inteiro. Eu digo que o Brasil te prepara e se você consegue fazer eu um negócio não... dar certo no Brasil, dá ah, certo em
1: qualquer lugar do mundo.
0: Né? Esse foi o feedback que eu recebi, por, por exemplo, em Portugal, quando eu fui apresentar no Web Summit, que foi em 2017. Eu estive lá para apresentar a empresa no maior evento do mundo, 36 mil pessoas, aquela coisa insana. E eu fi, recebi esse feedback de vários VCs, vários fundos, falando poxa, se você está vivo há dois anos no Brasil, parabéns. <risos> porque eles sabem um pouco da dificuldade que a gente tem aqui, mas aí você tem que saber pivotar rápido. Então, assim, hoje eu escuto falar que uh, um, você uh, se considerar uma startup uh, tem a ver com a velocidade de pivotagem. Então, assim, até quando que você é uma, uma startup? Até o momento que você se torna lento para pivotar qualquer coisa no seu negócio. Né? Você deixa de ser uma startup. Eu percebo que você tem que trabalhar essa sensibilidade e também montar uma estratégia de qual é a, o que está disponível hoje, não só no Brasil, mas no mundo, para você acelerar. E eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, pensando só no negócio, não na minha vida pessoal, eu teria já mudado a sede da empresa para Europa mais rapidamente. Começaria no Brasil como eu comecei, ter as ideias e ter os insights, mas logo depois mudar para Europa, porque depois continuar no Brasil... Esse é o problema do Brasil. Se você continua no Brasil, você fica uma empresa só para o mercado doméstico. É muito difícil você uh, se manter. E aí eu gosto de usar um paralelo, por exemplo, uma empresa como o JimPass, que eu admiro muito e observo, né, que hoje a gente está indo para um caminho parecido com o deles. Eles conseguiram fazer, uh, eles conseguiram pivotar no Brasil o modelo e ir para o modelo B2B2C através das empresas rapidamente, e logo montaram a empresa na Holanda, expandiram para a Europa, e hoje, tem, se não me engano, eles estão ou com a sede na, na Holanda ou nos Estados Unidos. É, é aquela coisa assim, de você tem que tirar o que você tem de melhor no Brasil, mas logo perceber o que tem de melhor no mundo, e fazer essa mudança rápida. Porque senão você acaba meio ficando estagnado aqui no Brasil.
1: Marcelo, conta pra gente, para quem está ouvindo, o que, que é o AllPoints, o que o que AllPoints faz e qual que é o propósito dela. Bom, a Points, ela nasceu como a, a
0: proposta da AllPoints era ser a melhor milha de hotel do mundo. Né? Se a gente fosse associar, seria uma mistura da, da, do modelo de negócio da Booking com o modelo de negócio de uma empresa como a multi. Como isso? Né? Ela nasceu sendo uma plataforma de reservas de hotéis global. A gente já nasceu grande, nasceu conectando mais de 550 mil hotéis na plataforma e um ponto que você ganha em todos esses hotéis que eu ganho reservando com o meu cartão de crédito normal, e eu competindo em preço com, com a Booking, com a Expedia com a Hotels.com e trazendo uma recompensa muito forte e por que, que a gente apostou nisso sendo uma startup micro né comparando com gigantes como essas empresas que a gente falou? Primeiro porque eu percebi que quando você vai viajar, se eu falo pra você, Marcel, você vai pra Barcelona, primeiro que você já tá com a cabeça lá agora, fala, daqui a dois meses eu vou pra Barcelona, já tô imaginando o que, que eu vou comer, o que eu vou passear, o que, que eu vou fazer, então você já tá nesse mindset. O que, que você quer ter uma experiência? Você quer uma experiência no destino ou no canal que você vai fazer essa reserva? Geralmente no destino. Obviamente no destino, né? Eu falo, não quero ter um momento, Booking ou Expedia, ou Hotels.com ou CVC, não importa, né? O que acontece mesmo é no destino, o que você o local que você vai ficar, o que você vai comer, o que você vai fazer de atividades. né Então, quando a gente pensou nisso, e aí olhando esses negócios já de capital aberto, que a gente tem acesso a relatórios e tudo, eu percebi que eles gastam muito dinheiro em marketing. Um dado público é... A Expedia e a Booking, no um ano passado, gastaram 10 bilhões de dólares no Google. Aí você fala, cara, todos nós não somos fiéis... A canal, a gente é fiel a um bom custo-benefício. Então todos nós estamos constantemente ponderando e eles precisam fazer esse investimento para falar vem por mim porque eu te dou a melhor oferta, né, a melhor experiência né, e você vai preferir reservar por mim. Então olhando isso eu falei, tá aí a vulnerabilidade desses caras. A vulnerabilidade é, custa caro captar um cliente na hora certa. Por isso que eles, hoje você coloca qualquer palavra ligada ao hotel Aparece lá a propaganda deles. Então ali era o oceano vermelho, eu falei, não posso competir ali, eu vou ter que competir diferente. Como que a gente fez? Então a Allpoints nasceu de conectar os hotéis, que é o propósito da sua viagem, você falou eu vou para aquele destino, e o hotel como infraestrutura, ele está localizado naquele local, ele tem aquela estrutura, ele tem aquele preço, ele tem aquela reputação. Aliás, o processo de decisão de qualquer viagem é localização, Preço e reputação. Então, ninguém falou de marca, ninguém falou de canal. A gente está falando que eu quero ir para o Barcelona, eu quero ficar na frente daquele local, eu vou olhar quais são as melhores opções e eu vou tomar minha decisão. Então, olhando isso, eu falei, poxa, se eu ficar melhor amigo do hotel, ajudar aquele cara a não pagar comissão, promover mais o canal direto dele e fazer o hóspede mais feliz, eu construí um business. E o nasceu dessa forma. Eu comecei a conectar os hotéis brasileiros Dentro de uma plataforma global, eu conectei vários distribuidores globais, queria a prateleira cheia e comecei a falar: olha, o Hóspede, você que está nesse hotel agora, se você continuar reservando pelo canal direto, você vai ganhar cinco vezes mais all Points, e você vai trocar por uma diária grátis muito mais rápido. Hoje a gente é duas vezes mais rápido que a Hotels.com. Você precisa de cinco diárias ou menos para trocar por uma diária grátis, reservando pelo nosso site. Que legal, isso dá
1: quase 20% de, de... Exatamente. De
0: a percepção aí. é de 20% de cashback, vamos pensar assim. Que legal. É. E hoje
1: você comentou comigo que vocês estão num outro modelo B2B, que é aí um potencial isso. bem interessante. Conta como é que está sendo essa virada e o momento que vocês estão passando. Então,
0: três anos de operação foi nesse modelo que eu escrevi agora e agora nos últimos três meses a gente lançou o um clube, que é uma assinatura você pode pagar por mês no valor, você pode pagar a partir de R$14,90 ganhar 500 pontos, até, uh, aí você tem o, o plano 500, mil, 3 mil, 10 mil, muito parecido com o Clube Smiles, o Clube Múltiplos, enfim, o clube da tudo azul, são programas das companhias aéreas, só que a gente criou algumas vantagens, então nós somos o primeiro ponto, você pode transferir para qualquer companhia aérea a um para um, então eu tenho poder de escolha. Se eu assino AllPoints, eu posso transferir para os mais 10 mil AllPoints, 10 menos all Mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, não vence. Terceiro Uau. ponto, rende juros. Nós temos o primeiro programa hoje de pontos que rende 100% CDI todo mês.
1: Então isso é muito legal. Criamos o conceito de poupança de viagens. Tá, tá melhor que muito CDB por aí, né? Que tá pagando 98% Poxa. de CDI. Já tem na XP AllPoints? Points <risos> <risos>
0: Eu diria que quem gosta de viajar já pode fazer sua poupancinha aqui que ela está bem saudável. E vocês estão
1: oferecendo isso para a empresa como um benefício para funcionários. Eu que Você comentou comigo que geralmente a gente dá ou um auxílio doença é. um auxílio academia, que nem todo mundo vai de fazer. Agora viagem, todo mundo vai se viajar, é uma anonimidade. Todo mundo tem direito a férias. Como que é esse processo, como é que foi a construção disso e como é que vocês estão nesse momento É isso? isso que aconteceu nos últimos três meses,
0: né? Tem muita empresa chamando a gente de impasse de viagem, né? Que a gente está entrando com um benefício novo, que é o Vale Viagem, ao ponto se torna o Vale Viagem. E a ideia é que a empresa agora tem uma agenda com o seu funcionário promovendo um benefício, diria que o um benefício mais legal da nossa vida, né? Porque falar de viagem é a coisa mais democrática. Todas as idades e todas as classes sociais, todo mundo gosta de viajar, né? Então isso é muito legal. Até entre viajar e fazer exercício, a maioria gosta de viajar. Então quando a gente entrou com esse benefício na, no hall das empresas, a gente está abordando agora os RHs, a receptividade é incrível, porque a gente está trazendo um assunto que fala de vida. A gente não fala de medo, a gente não fala de morte, né? Quando a gente fala de plano de saúde, eu falo de seguro de vida. A gente está falando desses dois assuntos. Quando a gente fala de viagem, a gente está falando de vida. E a gente está no cerne hoje da dor das empresas, que é, um, produtividade e, dois, como que eu vou manter essa pessoa com a sua saúde eh, emocional, a sua saúde mental, um dia. E viajar é o melhor remédio, né? Seja uma viagem de final de semana, viagem das férias. Hoje a gente sabe que tem empresas no Japão que estão levando tão a sério que as pessoas planejam as suas férias que ela é demandada no momento que você entra na empresa. Planejar as suas férias é tão importante como você planejar bater as suas metas. Porque significa que você está cuidando da máquina. Então, se eu estou fazendo um momento com a família, estou fazendo um momento para mim, não importa qual seja a, a forma, mas que você leve isso em consideração. E um dos feedbacks que eu recebi nesses, nesses últimos meses, conversando com as empresas, é que uma das dificuldades é que as pessoas tirem férias. Parece tão bizarro pensar que as pessoas não tiram férias, mas é, um, é uma dificuldade que as empresas têm de incentivar, isso onera em todos os sentidos, em produtividade, onera em custos extras, horas extras, enfim, que as pessoas acabam tomando. Esse burnout que está acontecendo com todo mundo, né, com dificuldade de você lidar com depressão ou outras, outras doenças. Hoje, graças a Deus, a gente está num tema que está muito gostoso de promover isso dentro das empresas e criou um horizonte fantástico para o AlcoEnts nesse momento. E qual é o formato que lhe acontece? É mais um gamification
2: dentro da, da empresa, então para a área comercial você cria é, alguns triggers ou ele é oferecido junto com uma área de RH como um benefício que você recebe x pontos. Qual é o modelo é mais comum?
0: Hoje a gente criou quatro modelos até, mostrando flexibilidade para as empresas dependendo da da cultura, do jeito que a empresa a, enxerga esse assunto. Então, se é uma empresa, por exemplo, que já cria muitos benefícios e quer atrair e reter talentos, dando os melhores benefícios, pode ser algo patrocinado. Então, eu vou tá. dar o plano para o meu executivo, o um plano de 5 mil pontos todos os meses para ele amar a empresa. Isso é um ponto. Não, eu não tenho dinheiro para isso, uh, não consigo. Então, a gente criou um modelo que é o um modelo Plano Boas-Vindas, que é o um plano de 500 pontos, que a gente dá esse plano uh, com uma condição especial para a empresa, a empresa pode patrocinar, mas a gente bonifica conforme a adesão do funcionário. Então, o que, que acontece na prática? Vamos pegar uma empresa de mil funcionários, só para dar um exemplo fácil de entender. O plano 1490, 15 reais, a gente está falando que a empresa teria um custo mensal de 15 mil reais todos os meses. Mas o plano que a gente oferece para a empresa é, se a pessoa aderir a um plano 1000, custa 39,90 eu bonifico o plano 15. Então, dessa forma, a gente criou um modelo que a empresa passa a não pagar nada e aí ele só dá o espaço para a gente promover os planos. E aí você que assinou o plano 1000 por 39,90 com débito em folha eu consigo te oferecer 1.500 pontos porque eu estou te dando mais 500 pontos nesse momento, então é uma forma bem bacana que a empresa fala, legal não vai me onerar, Perfeito. porque sempre a gente está falando de budgets né? e, e, e orçamentos, então tá? é difícil e é muito legal porque o usuário vai começar a entender melhor como que esse dinheiro reverte em benefício para ele e aonde onde a gente nada de braçada, né? Porque aí pensa, aqui eu tô abrindo toda a minha estratégia pra todo mundo saber, mas por que, que a gente acredita muito que ah, existe uma barreira de entrada muito grande? Porque o business que a gente fez foi conectar os hotéis do mundo inteiro. E é através dessa conexão que a gente trouxe valor para o negócio. Hoje, se você pegar um real e colocar e transformar em allpoints, ele compra dois ou três ou quatro reais. Ou seja, eu consigo turbinar o dinheiro quando você troca por hotel. Como é que eu faço isso? Hoje a hotelaria tem ociosidade. Então, pela ociosidade, a gente traz um negócio novo para eles, ou seja, que é algo perecível, e eu trago o valor para o hotel, eu trago valor para o usuário, que agora um real vale mais, e eu trago valor para a empresa. Então, a gente olha esses três stakeholders do negócio... E quando você
1: constrói valor para todo mundo, você tem valor. Marcelo, não fica com medo de ideia, não, porque ideias ideia as pessoas podem copiar, o mais difícil que a execução, é, cara, ninguém consegue copiar é, e vocês é. fizeram isso muito bem. Hoje como é que a empresa está? Hoje ela já tem um break-even, ela tem um lucro, ela está investindo... Que fase que ela está do, do momento de uma startup ainda? Ela ainda tem que pedalar muito, muito. mas é, no momento ela tem uma situação equilibrada? Cês, qual o momento que vocês estão? Você já está no um momento próximo é. do um Series A? Vocês estão com mentoria? Explica um
0: pouquinho. É, eu acho que a grande mudança dos últimos três meses, a gente, além da gente mudar o plano de negócio e trazer essa nova frente, é, foi a primeira rodada de investimento, como você falou, a gente teve a entrada de alguns executivos muito fortes, muito reconhecidos no mercado, né? principalmente a figura do Eduardo Gouveia, que foi o fundador da Livelo, da Múltiplos, né? presidente da Lelo e a, recentemente presidente da Cielo. Então ele trouxe um, um respaldo muito importante que atraiu outros investidores. Então hoje a gente tem um, um leque de investidores que entraram na, na, na empresa, mas uh, como o sonho e o sonho, de fato a prática hoje é muito grande, não tem zona de conforto, né? então quando você fala assim, tá tranquilo? Não, de jeito nenhum, a gente está na adrenalina pura, validando, timing é um fator determinante, a gente tem uma missão de tracionar a ponto de que não dependo de uma rodada uh, no curto médio prazo, então quando você pensa assim, em tese de investimento, eu poderia hoje já estar dedicando tempo à captação, mas se eu dedico tempo à captação, eu paro de focar na operação, isso é ruim. Então, todo o nosso foco, e é muito imediatista, é o que eu faço nesse mês. Então, hoje, todo, toda a turma está focada na venda dessas assinaturas, né? em tracionar nas empresas que realmente têm o um perfil para esse tipo de solução, validar tudo isso, porque aí eu valido uma nova tese. Validando uma nova tese, aí sim eu posso pensar numa outra rodada de investimento onde ah, os números são totalmente diferentes.
1: Até porque quanto antes você abre para o investimento, maior é o percentual da empresa que você tem que deixar na mesa. né? Então, a, a grande conversa hoje dos Venture Capitals é exatamente isso. Né? Essa grande... É o quanto você tem que abrir mão da sua empresa, é quanto mais cedo você precisar dessa grana. Cara, qual que é o grande sonho da, da, da empresa hoje, qual que é o propósito e o grande sonho da Outpoints? Como a gente redesenhou
0: até o nosso o nosso projeto de branding nesses nesses três meses também, a gente quer se posicionar como uma moeda global de viagens. O que, que seria isso, né? Porque muita gente se eu explicar isso para minha mãe, ela vai falar assim, tá. O que, que é isso? Né? É Bitcoin. É Bitcoin. né? Você fala, se a tua mãe falar Bitcoin, ela tá incrível. O é, né? é, é, é. ponto é, hoje quando você pensa em viajar, a gente até associa a uma coisa mais antiga, que era a época dos travel checks, lembra? lembra? Quando você ia viajar assinando aqueles papeizinhos e tal, né? Hoje quando a gente pensa em viagem, são muitas camadas de intermediários e custos e dores e dificuldades. A proposta da Alpoints é aliviar todas elas. Então, a gente quer, desde o momento do planejamento da sua viagem, a execução da sua viagem e o retorno, né, ou seja, a lembrança -se e tudo mais, que a gente seja um, um agente atuante sobre isso. Então, a moeda em si, ela é um, quase que uma cola, né, algo que conecta tudo isso e traz valor. Então, quando a gente pensa no conceito de moeda ela precisa comprar algo melhor do que a outra moeda. Então por que eu vou trocar um real por esta nova moeda? Ah, ela vai trocar porque ali eu tenho uma experiência diferente. E mais do que o poder de compra, a gente quer que a experiência seja melhor. Então hoje as facilidades que a gente está construindo é que, a, que essa moeda se conecte com as empresas trazendo facilidade. Então imagina que bacana você ter essa moeda, você poder fazer o check-in do avião de uma forma mais simples ou mais fácil de outras empresas ao longo do, da sua jornada. Então, a gente está olhando as empresas de transporte, a gente está olhando as empresas de alimentação, as empresas ligadas a atividades durante uma viagem. Então, por exemplo, agora a gente está colocando empresas de receptivo em Nordeste. Que legal! Poxa, o que, que tem a ver? Tudo a ver. Hoje você não vai para o Nordeste sem fazer um passeio. Então hoje a nossa moeda vai ser emitida no passeio Você pode gastar essa moeda no passeio Eu juntei um monte de allpoints aqui E agora eu vou para Natal e eu quero fazer um passeio E eu posso ganhar mais para juntar nesse bolinho E gastar as minhas moedas A gente está olhando toda essa cadeia né, do momento da viagem E como que a gente traz valor Como assim tem muitas ideias, a gente não para de ter ideias Sempre o desafio do empreendedor é como é que eu ordeno isso e onde que eu coloco a energia? Estamos muito longe de ter uma, um processo maduro e estável, porque exatamente a gente está naquela ebulição de conceitos e provações e validações para ir para a próxima etapa. E a única dica assim que eu posso dar para quem quiser, estiver começando o seu negócio, é pensa só no próximo degrau. né? Porque a jornada é longa, você não sabe se vai ter mil degraus, se vai ter cem degraus, se não são dez, mas foca só no próximo porque é essa energia que está realmente no seu controle e na sua mão. Eu sou o cara que adora de falar de futuro. O pessoal brinca aqui que fala assim: legal, Picudo, estamos falando de
1: Disneyland, mas vamos voltar para o Play Center aqui. <risos> Ô, Marcelo, hoje qual que é o tamanho, qual que é a estrutura da AllPoints? Quantas pessoas fazem esse negócio para de pé? Poxa, diretamente ou indiretamente, né? Porque hoje a gente tem. Uh investidores,
0: né, pessoas que apoiaram de alguma forma ou portaram dinheiro agora, são hoje 30 pessoas, e eu tenho 20 pessoas na operação, e temos vários parceiros, né, eu acho que hoje a gente construiu uma, acho que o maior legado que a gente já construiu é muita gente boa envolvida, muita gente boa mesmo, né, faz com que eu, que eu tenha o um piano mais, mais leve nas costas, né eu falo assim, o piano não tem mais quatro pernas né eu já tenho só umas rodinhas aqui porque tem várias pessoas ajudando a segurar o piano junto hoje está no comecinho a gente está planejando para o ano que vem chegar a mais de 100 pessoas mas é um, é um processo eu não consigo nem te definir claramente quais serão os próximos passos porque eu quero muito, por exemplo que nesses próximos dois meses a gente tenha mais fatos na mesa para definir o tamanho do desafio que a gente tem pela frente.
1: Legal. Além de comprar o Points, eu consigo trocar no cartão? Como é que isso tá? Eu, por exemplo, tenho conta corrente. Eu posso pegar meu ponto de cartão e mandar para o Points e depois decidir qual companhia eu era. Como é que Como é que funciona isso? Eu não
0: posso abrir uh, detalhes, porque tem
1: coisas em negociação
0: e, e alguns NDAs assinados. Mas a nossa pretensão é que a gente seja o melhor ponto para você viajar. Então hoje a gente está em negociação com os bancos, com as companhias aéreas. A gente já tem uma relação com as companhias aéreas no sentido de você transferir allpoints para qualquer uma. A gente está negociando também para ter a volta, porque a gente acredita muito no conceito de liberdade. Para mim, fidelidade é liberdade, porque nós já temos esse poder de escolha. Né? Então se eu não te cativar porque aqui é mais gostoso, que aqui é mais legal, eu não posso te cativar por restrição. fala não, você só pode aqui, daqui até aqui. Não, não pode. Aqui pode tudo. Então você pode entrar, você pode sair, você pode transferir de volta. Então o nosso conceito é quais são as empresas que pensam parecido. E a gente está convidando essas empresas para conversar. Porque se a gente preserva esse valor no usuário, a gente ganhou a confiança dele falar, pô, que legal, esse ponto é bom mesmo. E eu não me importo de fazer parceria com todos os pontos do mercado. Até o conceito do nome AllPoints, exatamente é isso. Eu quero me conectar com todos os pontos do mercado, do Brasil e do mundo, para trazer valor. Se a gente trouxer valor nessa relação com o usuário, ele vai adorar. Então hoje, por exemplo, se você assina Smiles e eu assino AllPoints, Puxa, AllPoints é concorrente do Smiles? Não. Porque se você já sabe que você quer voar de gol e você vai assinar o Smiles, é a melhor opção. Agora, se você não sabe se você vai voar de smile, vai voar de Gol, e você quer assinar o Points porque você ainda quer decidir, ótimo, assinar o Points e depois você transfere para o Smiles se você quer voar de Gol. Então esse é um pouco do conceito. O que a gente quer é, depois que eu transferir para o Smiles, de, é, mudei de ideia, o ou, ou voo não estava disponível, que ele possa voltar e depois, ah, eu quero trocar por hotel. Onde a gente sempre vai ser muito bom é em hotel. Né? A gente sabe que ali é onde a gente agrega valor e a gente está sozinho no mercado. Então a gente consegue fazer as parcerias para todos os pontos terem as suas estratégias preservadas. E até no futuro, dividindo um pouquinho a estratégia com vocês, a gente vislumbra todos os programas de hotéis do mundo que venham a fazer parte da AllPoints para a gente virar uma espécie de Star Alliance, sabe? Porque eu poderia, por que não pegar os pontos do Hilton, do Merit, da Accor e poder Sim. interagir entre eles? Eu acho que esse é um grande paradigma que a gente pretende quebrar, mas para isso a gente tem que estar muito maior. Né? A gente já teve a oportunidade de anos atrás conversar com executivos dessas empresas, eles falam, pô, a ideia é boa, mas você precisa quebrar aí um, um, um super paradigma, que é primeiro ficar grande o suficiente, para daí a gente poder conversar de igual para igual. Né? Então, o que o mercado hoje está nos provando é que o usuário, ele já tem esse poder de escolha e ele já está exercendo esse poder de escolha sendo fidelizado no canal, porque hoje é a melhor solução que dá o poder de escolha de escolher qualquer hotel. Só que isso está onerando demais o hotel, o hotel está pagando comissões altíssimas, então ele tem que hoje rever os seus conselhos. Se All points se posiciona como o melhor amigo do hotel e o melhor amigo do usuário, natural que a gente vai ter um bom equilíbrio no
1: mercado. Marcelo, seu, eu tenho uma empresa e eu quero entrar em contato com o AllPoints para dar isso pro meu funcionário, como é que eu faço? Eu entro no site, eu consigo ir lá, tem algum contato que você deixa para as pessoas poderem abordar e levar isso para a empresa delas? Como é que funciona? Bom, primeira coisa é, se você gosta de viajar, assina o Points. <risos> Já na pessoa física, né?
0: <risos> na física, na física. Porque o custo-benefício é incrível. Hoje, para você ter uma ideia, você com 3 mil pontos... Que você paga 150 reais né, no plano 1499 que você foi juntando, enfim você já troca por um resort né, um resort de mil reais e, então a gente tem ofertas muito incríveis então se você já tem um budget de viagem, você quer viajar vale muitíssimo a pena principalmente agora de você ter o poder de escolha de transferir para qualquer milha enfim fazer do jeito que você quiser e agora a gente está dando juros né? então como eu falei para você a gente está aqui experimentando esse conceito de poupança de viagem então é muito legal é, então o primeiro passo é esse o segundo é pode entrar em contato pelo nosso chat o nosso chat por ser uma empresa pequena é, tem um contato direto comigo então já vai é, trazer um, um, uma empresa ou um parceiro enfim quiser falar com a gente o site é
1: allpoints.clube, bem facinho, né? Clube... Que legal, que legal. E, e, e voucha de desconto para ouvinte do, do Virando a Chave também, assim, dá, dá para... <risos> Olha, eu, eu vou dar
0: um spoiler, eu não sei quando, quando que vai ao ar, mas a gente vai soltar uma campanha na semana que vem, eu, eu já posso dizer que todos os assinantes vão ganhar Double Points nos, últimos, nos
1: próximos três meses. Que legal. E... Então vocês já podem ser os primeiros. Né? Legal, Marcelo, a conversa foi boa demais, meu velho. Espero que tenha ajudado muito as pessoas que têm esse desejo de empreender e estão procurando o seu caminho. Espero que você tenha contribuído, e que as pessoas tenham entendido um pouco mais aí o teu recado. Como é que as pessoas podem encontrar mais informações e conversar com você pelas redes sociais? Onde você é mais ativo e quais são as, as redes sociais para quem quiser se conectar com você? Não, primeiro, parabéns pelo programa espero que seja o primeiro de muitos Obrigado.
0: estou aqui super honrado de ser o primeiro entrevistado junto com a Mariana e com o Léo e aqui então estou super feliz para entrar em contato é simples estou né? no LinkedIn, estou no, no Instagram enfim, segue a AllPoints começa a interagir
1: conosco e querendo bater um papo vai ser um prazer tomar um café que legal. Espero que esse episódio tenha ali, gerado algumas reflexões e insights e que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave também. Se você também quiser se conectar com a gente fazer um network genuíno, temos o nosso grupo no Telegram. E para conseguir entrar no grupo tem um hackezinho aí. É só seguir o nosso Instagram, que é arroba podcast virando a chave e pedir o link do grupo que te mandamos via direct. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube... Tudo é arroba podcast virando a chave e o nosso site www.podcastvirandachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker ou entrar no www.serialnetworker.com.br que te direciona direto para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixar suas cinco estrelinhas lá e comentário que eu leio tudo e respondo. Eu gostaria de agradecer também algumas pessoas que ajudaram a colocar esse podcast de pé. Gustavo Passi, que é o meu mentor e mestre nessa jornada. Ele é o idealizador do Empreendacast e do PediatraCast, para quem tiver interesse em ver. O Thiago Lima, que me ajudou com diversas dicas e é um exímio editor de podcasts, além de ser fundador da produtor Crash e a dupla Lígia Bernardo e Vinícius Paiva, que criaram e me deram de presente a logo incrível do Vira da Chave. Léo, como é que faz para as pessoas se conectarem contigo aí? Como é que você tá, está nas redes sociais aí, meu velho? Pode procurar direto na Green Hat People, contato arroba Green Hat People,
0: é pessoas de chapéu verde mesmo a tradução, e procura que eu posso te contar essa história. E a gente se conecta por lá e vai ser um prazer tocar ideia com vocês. Legal, brigadão, Léo. Mari, como é
1: que as pessoas se conectam contigo aí?
2: Pode entrar no Mariano Oliveira, no, no LinkedIn, ou Instagram, mas os mais o LinkedIn. Eu queria agradecer, foi maravilhoso, maravilhoso participar dessa primeira versão do programa. Obrigada.
1: Obrigado, Mari. Obrigado, Léo. Obrigado, tá Marcelo. Ótimo. Falou, galera. Tchau e até a próxima.